0: el Perú es el país donde las historias se repiten y se repiten estamos siendo testigos del agobio y en este momento con las, con las lluvias en el norte del país y no solamente en el norte pero sobre todo ahí donde es una historia repetida dos años es lo mismo y una vez más, no se han hecho las obras que debían hacerse, pese a que habían recursos, pese a que se ha hablado de la famosa reconstrucción con cambios. Lo cierto es que no se hizo lo que se tenía que hacer y la gente está pagando las consecuencias. Pero lo mismo ocurre en otros ámbitos de la vida nacional. Porque siempre nos pasa que no se debió hacer lo que se tenía que hacer y nadie es responsable. Nadie es responsable. O sea, que alguien me explique, ¿cómo es posible que haya, como dirían los mexicanos, el chingo de plata que había para la reconstrucción con cambios y que está, esté como está el norte del país en este momento y que lamentablemente va para peor? El problema es que no, no aprendemos la lección. Y lo mismo está pasando con la huelga de los camioneros. Hace años. ...que acá en Exitosa hemos estado discutiendo con los dirigentes de los transportistas los problemas que tienen. Hace por lo menos dos meses, para hablar solo del último periodo... ...que están planteando problemas muy serios que están enfrentando como todos los sectores de la economía afectados por la pandemia. ¿Y qué se hizo frente a eso? Esperar a que tuviera que ocurrir el hartazgo de la gente... La indignación que ha llegado a algo sorprendente. Es la primera vez que yo tenga registro que todos los gremios de todo tipo de transporte se unen alrededor de un objetivo y un reclamo común y hacen una paralización de las dimensiones que estamos enfrentando. ¿Y, y por qué tiene que pasar esto? Es decir, ¿por qué tenemos que llegar al extremo? ¿Por qué tenemos que llegar al extremo de que la gente que quiera que le hagan caso tiene que bloquear una carretera en el Perú? Y por supuesto hay quienes dicen que esto es un crimen, es un delito, que se restablezca el orden, que vengan los militares y metan bala, como si eso fuera la solución al problema. Lo que hay que hacer es que el aparato del Estado peruano sea un instrumento eficiente para resolver los problemas de los ciudadanos y de las instituciones. No sea un aparato lento, un aparato ineficiente, un aparato sin ningún incentivo de, 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 de iniciativa y encima de eso, corrupto, porque es lo que lamentablemente tenemos en el Perú. O sea, estamos puestos en esta situación porque no se sentaron en la mesa donde están sentados ahora hace dos meses. que es lo que debieron hacer? Que dicho sea de paso, es su trabajo. Por eso estamos expuestos en esta situación. Y el conflicto, por supuesto, que tiene solución. Hay alternativas, hay salidas, hay que buscar cuál es la manera de resolver el problema con un impuesto selectivo al consumo, con, con la relación entre el precio que nos viene de fuera, que además es perverso, porque cuando el precio sube, el combustible sube, pero cuando el precio internacional baja, ahí las bajas no corresponden a los niveles de caída que ha tenido, por ejemplo, la última vez el precio del petróleo, que se vino al piso. Y eso no pasó en el Perú. Y debería haber, por lo tanto, compensaciones. Es decir, si se pagó menos por combustible, ¿por qué no nos compensan ahora que sube el precio del crudo? Entonces, soluciones hay, alternativas hay, pero hay que enfrentarlas con razonabilidad. Pero el problema, adicionalmente, es que yo no sé si la gente del gobierno es consciente de que estamos en un clima de acumulación de tensión. Todos los días recibimos acá en exitosa Perú los reclamos de la gente que, por ejemplo, en relación a las decisiones tomadas para Semana Santa, que desde el punto de vista crudo de la epidemia, del control de la epidemia, pueden parecer razonables, pero desde el punto de vista de la economía son absolutamente destructivas. El mejor momento para el turismo en el Perú es la Semana Santa. Es el momento en que... En que tienen la, la mayor generación de ingresos de todo el año y se están quedando sin eso. Y eso está provocando indignación, molestia. La gente ya, ya no es que está preocupada, la gente está indignada en este momento. Y lo mismo está pasando con las restricciones que se están estableciendo y, eh, con respecto a las diferentes actividades y los aforos y que tiene que ver directamente una vez más con la ineficiencia del aparato del Estado porque si tenemos un sistema de salud colapsado que no es capaz de recibir a la gente que requiere atención ni siquiera podemos resolver el problema del oxígeno y encima no tenemos la vacuna porque no tenemos la vacuna y todo esto es consecuencia de lo mismo de la ineficiencia y la incapacidad de nuestros funcionarios para resolver nuestros problemas. Entonces, la gente es la que tiene que pagar las consecuencias con lo que está viviendo hoy. Entonces, yo, yo creo que esta es una extraordinaria oportunidad porque siempre, todos, ¿eh? nos dicen lo mismo. Esto que tenemos, no yo llegué y me encontré esto, pues así estaban las cosas. Entonces eso termina sirviendo como justificación para no hacer las cosas que se tienen que hacer. Porque ¿en qué momento vamos a empezar a hacer las cosas diferentes en el Perú? Quisiera que alguien me lo responda. Porque si siempre vamos a tener argumento que lo que hemos recibido es una desgracia y que esto es una acumulación de décadas de cosas que no se hicieron y debieron hacerse o se hicieron mal, entonces nunca vamos a empezar a enderezar las cosas. Entonces, este es el momento de enderezar las cosas. Este es el momento de manejar las cosas de manera diferente, de prever cuáles son los problemas, de sentarse a la mesa a discutir a la gente. Todo el mundo reclama que toman decisiones que los afectan directamente y se enteran por, lo, por la radio, por la televisión, por los medios de comunicación o por las redes sociales. No se enteran por el diálogo con quienes están tomando decisiones que los implican directamente. O sea, esto tiene que empezar a cambiar... Porque yo insisto, no están midiendo lo que está ocurriendo en la sociedad. La gente está muy molesta. Nadie quiere que en el Perú haya una explosión social, pero están comprando todos los boletos para la rifa de esa explosión social. Y tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Es cierto, este es un gobierno provisional transitorio que tiene una agenda limitada. Pero tenemos un país que lamentablemente no puede esperar hasta el 28 de julio. Necesita respuestas ahora.